0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。这期节目呢，我们说说拜登，说说拜登团队的两位大将，一老一小。老的呢是六十七岁了，小的呢也四十五岁了。老的呢是国防部长人选，叫奥斯汀；小的呢是贸易代表的人选，叫戴奇，还是一位女士。奥斯汀就长这样啊，看着很威严。你看，眼白很大，六十七了，但是他军人的风度。这是在美国非常有资历、有威望的一个有色人种的美国的高级将领。这张照片里面，大家可以看到是奥巴马接见，当时拜登先生是以副总统的身份跟他接见。这显然是在是在伊拉克，还是在阿富汗，或者在什么地方啊？这不是在五角大楼里边，也不是在白宫里边。奥斯汀是一个非洲裔的美国军官，啊，他们家呃都有什么样的亲戚？他们家都有什么亲戚？咱们不知道，咱就不管了啊。这个戴奇呢，他是贸易代表，是中国人的面孔。他的父母都是从中国大陆去的台湾，然后又到了美国。传说他爷爷呀、啊、是蒋介石手下的王牌，是特务头子，是那个戴笠。是那个杀人不眨眼的戴笠，是那蒋介石无限忠诚，最后呢出了事故，莫名其妙，有人说是遭人陷害的，装了定时炸弹，而后身亡的那个戴笠，他的大名叫戴雨农，他这个特生理特点是脸特别长，嗯，我有有一度我我差点要做一个系列节目，就讲戴笠传，嗯。这个戴笠这人，我们还有些了解的。据说那是他曾外孙就是今天我们所见到的这个拜登先生准备启用的华裔面孔的美国贸易代表。咱们先说这个这个老的吧，拜登提名已经退伍多年的啊，这个上将退伍多年了，老头回家了，种地了。老头回家跟没事儿跟老太太这遛弯儿去了，但是现在突然间说招你回来，啊。当国防部长，人家美国没有，没有到岁数回家就不能出来一说。八十刚当总统，对不对？你看人家的干部政策跟咱们不一样。这个退伍多年，六十七了，四星上将，叫劳埃德·奥斯汀，干嘛呀？啊，请问总统先生什么事儿？我决定让你当国防部长。哎呦，这个人肯定会自己觉得，为啥是我呢？所有的人所想当国防部长的或想当国防的部长的那些人的家属，还有媒体都在猜测，为什么是他？五条：第一条，认识；啊，第二条，熟悉；第三条，这人稳当；第四，这人好合作；第五条，这个人呢资历很厚，能够服众，在部队镇得住。拜登这个人人缘很好的，是、啊、吧？他这个团队呢也是比较强的。他自己七老八十了，体力不支了，甚至有人担心他这届都干不完。但是他整个团队相当强，这跟特朗普只基本把家里面的那那些人招来，然后呢就或者送集一些社会边缘人物，呃，组成这个执政团队不一样。拜登这个团队相当强，这个人选的合适不合适？我看基本上都是一些正面的评价。这个人呢，他是第一位。指挥陆军战斗部队战斗的非裔的美国军官，他又是第一位指挥整个战区的非裔的美国人。大伊拉克，他是伊拉克战场的最高的指挥官，他的官儿最后在部队最高的官衔是美国中央司令部的司令，啊，就差点干参联主席了。二零零三年三月的时候呢，伊拉克战争打响。那个时候他只是第三步兵营的副师长，身高很快啊、呃。此后两年间，升任十第十山地师的师长，副师长升师长，两年升师长。后来又一百八十什么特联合特遣队司令去哪儿了？阿富汗。咱们前几天有个特别全世界都在炒的新闻啊、呃，赵立坚发了个漫画，后来这个呃澳大利亚的那个总理。对吧、啊？不是急眼了吗？就那个事儿，澳大利亚万里迢迢派了一些人跑到阿富汗，据说是给阿富汗人民带来自由。结果到那之后呢，现在呢，他们自己揭发出来杀了三十九个人，是虐杀，十四岁的小孩子都不放过，拿刀抹脖子，虐杀，为了练胆杀人。所以，从军人的荣耀的角度来说。伊拉克最高军事长官派到阿富汗，然后在那儿呢，一路战功，将星闪耀。但是你想想，你到阿富汗干嘛去了呀？你想想，你到伊拉克干嘛去了？无意之战。从这个角度来看，那这个人呢，其实，当然了，这美国人的事儿了哈哈，美国人的事儿了。现在呢，这个人要出任防长了。这个人出任防长能够怎么样？这只能是骑驴看唱本，走起来说，再来看看这四十五的，四十五，哎呦，怎么白头发都出来？四十五不该这样啊！从年纪来说，这面相来说，四十五好像显得大了点啊，是不是？这个比较辛苦啊啊！这家人叫戴奇，戴奇呢被提名为贸易代表。提名为贸易代表，他就高兴了，于是就发表演说。这发这发表演说的照片，他呢说：“我呢被提名为贸易代表，我感到很骄傲。我的骄傲不仅仅是我被提名为呃代表，而是我代表美国起诉中国。我为自己代表美国起诉中国而感到骄傲。”嘿，这话听着怎么那么别扭，那么咬牙呀？长了一副中国人的面孔，但是对中国呢，却这么不友善。拜登现在还是后任总统，对吧？他现在有提名组阁的权利，他提名这个人呢是华裔贸易女律师，叫戴奇。这戴奇呢，他自己那天自己说说他父母啊移民。历程是这样的，一二三四五六七八，就是他为社会服务是这样的，一二三四五六七八。他说自己啊曾经在世界贸易组织代表美国起诉中国，这是他颇以为骄傲的事情。他表示说自己呢作为移民的女儿要为美国奋斗，来表态嘛，对吧？反映这个国家，那说这个国家，美国这个国家为他的家庭打开机会之门，啊，那现在看起来如果要是这个任命没有改变的话，下届美国。参院审核一通过，他就成为美国历史上的首位由少数族裔所担任的贸易代表了。以前都是啊地道的老美啊。特朗普政府的贸易代表是谁呀、啊？大家还记得吧？莱特希泽，相当极端的一个人。这个人很老了，出生于一九四七年，出生于一九四十年，七十多岁了。现在这个四十多的，哎，你看有意思。特朗普强调：“姜还是老的辣，我挑七十岁以上的，组成七十岁以上的老班底。”拜登说：“你看我都这么老了，咱就弄他一个三结合吧。”于是呢，就把出生在，呃，今年才四十五岁的那、啊，出生在美国康涅狄格州的这么一个女子给写上了。这个戴奇啊，她父母呢是在中国大陆出生的，更详细的资料没有。大陆出生，台湾长大。啊，移民到美国是肯尼迪的那个时代移民到美国的，这个戴奇能够讲流利的普通话，是耶鲁大学的毕业生，又、就是哈佛大学的毕业生。他最有趣的经历是他曾经在二十五岁、二十六岁的时候到广东中山大学教授英语，是中国的外教。这个人呢，被认为是贸易谈判代表，经验丰富。如果这个人上任的话，综合各种迹象来分析，拜登的贸易政策呢，基本上是沿用特朗普的政策。对中国人来说，就这个女子长着一副中国人的面孔，我告诉你，不一定更友善，而是更难缠。第一，她对中国不友善，对吧？第二呢，她家庭的历史。让他对新中国、对中华人民共和国有仇恨情绪。第三，他是法律专家。第四，他熟悉贸易，就是对中国贸易的这套法律程序。他本来就在幕后干这些事情，现在浮出水面，你知道吧？当年日本侵华的时候，有一些中国人给日本人干事这些人对中国人往往比日本人还要残忍。从心理学角度来说，为什么这样？这得另找个机会单讲。戴奇在接受提名的时候呢，他说：“啊，他期待呢和拜登合作，期待呢在拜登领导下和贺锦丽，就是那个印度裔的非裔结合的那个副总统合作。”他说很愿意和美国贸易办公室的同事们共事。他谈到这个拜登希望他呢当代表。他说呢，他有两个印象非常深刻。第一个印象是他2007年首度就刚开始第一次加入到美国贸易。代笔办公室，就其家庭背景填写信息的时候，你知道？听懂了吗？刚入贸易谈贸易这个办公室，得填政审表。别以为人家不讲政治，填政审表不是说一填成分贫农啊，本人政治面貌党员不是的，那表很复杂。他呢，填表的时候回顾了自己一家的移民史。他要让呢领导放心，他的父母大陆出生，台湾长大，六十年代移民，移民政策感召下读书，然后呢，他爹呢是是军医，他妈呢是一个大夫，然后呢，呃，这个卫生国立卫生研究院工作，专门研究鸦片啊，研究抗击鸦片类药物，搞这方面研究。据他说，父母呢，呃，七四年才入了美国国籍。他当时呢已经五岁了，他是家里边的第一个美国公民。他说，直到二零零七年，他呢在填这个东西的时候，他的家庭背景啊填的详详细细的，他才意识到这一点。他还说呢，另外一个让他深刻印象是若干年之后，他和一个印度裔的美国贸易官员在日内瓦把中国告上了世贸组织。你瞧，他这种荣耀的劲儿，立场出来了吧？态度出来了吧？政治倾向出来了吧？他说他那个同事啊，父母来自印度啊，他的父母呢来自台湾。他说，当我们举起牌子来表示我们是代表美国向中国提起诉讼的时候，他居然用了这词他说，我的心里充满了骄傲。他说，当时是两个移民的女儿的代表为美国利益做斗争，这正是美国给予他们如此的机会。这个叫戴奇的女子说：“每当回忆这些，她都作为美国人心怀感激，并意识到美国在最好的时候是什么样子。”这个人她不光是抒发感慨啊，会说心灵鸡汤一类的话。她外交在贸易政策上有自己的主见。她说：“贸易对我们内政外交来说和其他工具一样，它本身不是目的，而是。”为他创造希望和机会是一种手段，他只会在所有的美国人和人类的尊严占中心地位的时候，这种方式才能够获得成功。他今年八月的时候呢，有个说法，我查了查，确实是媒体那时候有报道，只不过当时我们没有注意到。他说，过去两年半，美中贸易当中，美方应当设法进攻，他说特朗普进攻的还不够，是吧？这女的厉害吧？他说呢，关税这种事情是防御性的策略，我们应该呢进攻。他这种念头从哪儿来？有人说，可能从他从他太爷那儿来。他太爷是谁？有一个人呢透露说，他太爷就是戴雨农，就是国民党杀人不眨眼的刽子手，国民党的特务头子戴笠。他的父母呢？他的父亲很可能就是那个戴雨宽，啊，都来自台湾。所以这个人呢，他这种家庭出身，可能是受过一些反共方面的熏陶。你看他爷爷长这样，这张照片很逗哈、啊。老蒋身后跟着戴雨农，有人呢怀疑说是老蒋呢看戴雨农啊，最后有点呢奴大欺主，啊，甚至要当海军司令不服管了，手上要掌握的事儿太多，老蒋那些丑事他知道太多了，还要当海军司令，不让当海军司令他就闹情绪。所以那次呢，飞机就失事了。这当然是传说我们没有第一第一手的证据。但是他死了之后呢，老蒋呢又流泪了，说是如果雨农同志还活着，我们就不会战略上如此被动，共谍就不至于如此猖狂呵呵。这可以在另外的节目当中专门讲讲这一段。戴老板很时髦啊、呃，你看看梳的头，脸果然很长。嗯，他这个是很多今天很多国粉的啊称颂的对象，有很多人说模仿戴老板。关于这些情况呢，我劝各位去注意一个公众号，这个公众号叫昆仑测研究院。昆仑测研究院这个公众号啊，呃，是我经常看那个公众号，我也经常写文章在上面发。这是上面呢，我是觉得文章的质量都很高。最近呢，关于。呃，节制资本，关于防止资本呢、啊、无序扩张的事情，关于呢拜登的新政府的团队这些人选的事情，昆仑策公众号有很多关于这事情的介绍。更详细的东西呢，今天的时间我就不适合说的太多了。这个人， 2014年进入美国众议院的财税委员会，担任委员会与呃主席和民主党议员的顾问， 2 0 1 7年出任首席顾问。他这个人呢，在。中国待过，所以他汉语讲得很流利。他同时能够呢，熟练地使用粤语，也能讲闽南语，具有十年以上的对华贸易谈判经验，是贸易谈判代表办公室和美国财税顾问委员会的顾问，参与对华的贸易争端啊，什么美墨协议啊，他他都都是了解的比较多的。所以这个女子是我们今天啊很可能遭遇的啊，马尔舍夫斯基啊，后来。哎，一系列贸易谈判代表的可能是最难缠的一个。这是学法律，用词非常准确。又因为家庭出身的原因，一直有一种仇恨的情绪。所以，拜登虽然行事风格可能和特朗普那种的天上一脚地下一脚不一样，但是呢，中美关系不会发生根本的改变。更何况。川普先生，您下台之前已经把这个桌子上的积木一脚呢踹翻了。拜登老先生，即便有想法重新收拾，以专业化的外交团队的方式来整合中美关系，那也必须的沿着这条路往下走。更何况还有任用了类似戴奇这样的一些重要的助手成员。骑驴看唱本，走着瞧。司马南频道今天就说到这儿，下期见。